0: Willkommen zur neuen Stammtisch-Ausgabe. Wir sind im Dezember angelangt und haben uns dementsprechend wieder zu unserer Runde versammelt. Hi, Philipp GD. Hi, Coach D.
1: Moin.
0: Hi. Ja, wie gesagt, wir sind im Dezember und eines der ganz heiß diskutierten Themen im Bärsraum im Dez weil im Dezember damit angefangen wurde, nämlich im Spiel gegen die Rams und dann auch übertragen wurde zum Spiel gegen die Packers, ist die neue Air Raid oder auch Bear Raid inzwischen genannt, ähm, die Sirene, die zwischen den einzelnen Spielzügen des Gegners ertönt, um die Fans so ein bisschen aufzuwecken, damit sie ordentlich Lärm machen, damit die gegnerische Offense äh, sich nicht so gut abstimmen kann. Viele Bears-Fans sind davon nicht so begeistert, weil sie meinen, die Bears haben es nicht ganz und so, die Bears hätten es nicht nötig und das ist traditionell so, dass wir das nicht haben. Und äh, es gibt aber auch Gegenstimmen, die das sehr gut finden. Und ich würde einfach mal eure Meinung gerne dazu wissen.
1: Ja, also das Ganze fing ja an nach dem weichenspiel spiel Da war die Stimmung einfach im Keller, obwohl wir den Gegner besiegt haben und äh, Head Coach Nagy und ich glaube auch das gesamte Front Office und die Spieler haben sich einfach gewünscht dass da mehr abgeht. Äh, man kann den Bears-Fans das nicht verdenken, dass es einfach jetzt ruhiger geworden ist im Soldier Field als in der Vergangenheit, weil so viele Jahre der Enttäuschung jetzt dazwischen lagen, dass man dem Team halt noch nicht so traut, wie man dem vielleicht trauen könnte. Hat man ja auch vor der Saison schon gemerkt, dass es einfach viele viele ganz vorsichtig waren in der Prognose, was die Bears in diesem Jahr reißen können, selbst nach dem kali trade Und jetzt kam
0: War nicht jeder so forsch wie wir.
1: Nee, war nicht jeder so forsch wie wir, genau. Und äh, jetzt kam natürlich die Diskussion auch im Front Office, wie kriegen wir das hin? Und jetzt muss man bedenken, in den meisten NFL-Stadien gibt es ein Signal. Die Vikings haben dieses Horn, dieses Wikingerhorn, was ertönt. Da gibt es verschiedene Schiffshorn und bei den Buccaneers knallt, glaube ich, eine Kanone. Ich weiß es auch nicht, aber... Es ist auf jeden Fall so, dass man immer versucht, die Teams gerade zum Third-Down, wenn man die Fans einheizen, damit sie besonders laut sind. Ich finde, dass die Bears-Fans das gebraucht haben, denn beim Rams-Spiel war wirklich Kapelle. Also das haben die Spieler und auch noch alle gesagt. Nach dem Spiel gab es ja auch ein Gameball für die Fans. Und jetzt im letzten Spiel gegen die Packers, da haben sie da schon weniger Gebrauch von gemacht, weil die Fans mehr da waren. Also ich glaube, das Vertrauen des Fields kehrt zurück ins Team jetzt, gerade mit der Nordmeisterschaft. Und ich vermute, sie werden die jetzt nur noch ja, in seltenen Fällen, in kritischen Phasen einsetzen ähm, und nicht mehr bei jedem Third Down, wie wir es im, im Spiel gegen die Rams gesehen haben. Persönlich äh, fand ich das gut, dieses Einheizen. Und ich würde davon auch immer wieder Gebrauch machen, wenn es notwendig ist. Denn es stört den Gegner nicht. Sobald der Gegner das Huddle verlässt, war das Horn aus. Immer. Und es muss auch so sein. 15 Sekunden vor der Blackhawk dürfen die keine Randale mehr machen. Nur noch die Fans selbst. Und ähm, warum nicht? Ich meine, die anderen Teams tun es auch. Und ich meine, man kann über Tradition reden und dass die Bears das nicht brauchen, weil die so gestandene Fans sind. Sie, sie waren es nicht. Sie waren es die letzten Wochen nicht. Also brauchen sie vielleicht auch mal diesen Schubser, wie die anderen Teams das eben auch brauchen.
0: Du hast gerade die Nordmeisterschaft erwähnt. Dazu muss, möchte ich gerne einmal noch sagen, ähm, in unserem Shop haben wir ein Shirt zur Feier unserer Champions, zu unserer Meisterschaft. Ähm, wer so also sich ein kleines Andenken sichern möchte, äh, schaut mal in unserem Shop vorbei und da könnt ihr euch was Nettes dazu holen, das euch daran erinnert. Wieder zurück zum Thema. Ich glaube, dass vor allem auch Matt Nagy ähm, das so ein bisschen angefeuert hat, weil er aus Kansas City kommt, was derzeit das lauteste Stadion der NFL ist, ähm, dass ihm das halt so ein bisschen wichtig war und er halt den Vorteil daher halt auch noch kennt, ähm, dass er das so ein bisschen forciert hat. Ähm, ich glaube auch, jo. weil sie das innerhalb von einer Woche nach dem viking spiel bis zu dem Ramspiel irgendwie hinkriegen wollten, dass sie... Äh, ja, nicht eine Woche war ja das Giants-Spiel dazwischen, aber ihr wisst was ich meine. Sie hatten auf jeden Fall einen kurzen Zeitraum, Das ist deswegen das Air Raid, die die quasi also eine eine Sire hier die typische Sirene für einen Fliegerangriff genommen haben, Das einfach aus, weil das sehr oft genutzt wird in den USA genau für diesen Zweck und ja, das ist deswegen so ein Standard-Ding, wo du nichts Spezielleres auf die Bears oder auf Chicago zugerichtet. Aber wir haben ja hier den Ami in unserer Runde und deswegen ist das jetzt nämlich genau meine Frage an dich, Coach.
2: Ja, da war definitiv noch nie ein Air Raid auf Chicago. Das ist korrekt. Ähm, wie ich dazu stehe, ist halt, ich bin da irgendwie so zweigeteilt der Meinung. Und zwar, weil ja, gab es nie ein Air Raid auf Chicago und ja, man könnte vielleicht so das Chicago Fire von 1860 oder so um, in dementsprechend einen um, eher so ein ein feuer ein, ein Feuersirenen
1: da habe ich auch dran gedacht da habe ich auch dran gedacht
2: um, ist allerdings so dass um, das erste Mal dass die White Sox das uh, American League Pennant gewonnen haben haben sie dort angefangen ins alte Kemiski, haben sie die Air Raid Sirenen laufen lassen und das ist so da da hat es ja auch angefangen Soweit ich weiß, also daher ist schon wegen äh, Chicago Geschichte mit drin. Ähm, wird mittlerweile von von sehr vielen äh, Mannschaften, vor allem in der NBA, benutzt. Aber auch hier ähm, Yankees, wenn jemand einen Home Run schlägt oder so, das wird noch benutzt. Und das ist eben ähm, in Chicago auch zum Unterstützung die Fans benutzt wird, finde ich auch nicht verkehrt. Ähm, obwohl in der ich sage mal, in der Spinne-Teil ähm, vom Stadion, äh, vom, vom Soldier Field, da haben sie beim Spiel gegen die Rams, haben sie mit äh, über 100 Dezibel hat man die Fans gehört auf dem Feld. Und das ist schon, schon krass. Daher braucht man das fast kaum, aber um, weil die Fans halt nicht durchhalten können mit 104 Dezibel. Ich glaube, jeder, der mal ähm, richtig mal geschehen hat bei beim Spiel oder auf dem Konzert oder so, kennt das ja. Irgendwann mal tut der Hals weh. Irgendwann, mal,
0: Irgendwann wird man heiser. <lacht> ne? Man wird <lacht> halt heiser. Aber ja. zumal, ich ich habe auch schon selber dazu gesagt, es ist halt grundsätzlich immer noch so ein Unterton, der das halt, worauf sich die Stimmen der Fans halt drauf stützen. Ne? Also der ist dann halt immer da. Ja, gut, dann hätten wir das und ich würde zum nächsten Thema übergehen. Und zwar haben wir uns ja jetzt innerhalb kürzester Zeit bei unseren Division-Gegnern diverse, ja oder jeweils ein Coach ähm, verlassen. Also die, unsere, unsere Konkurrenten haben ihre Coaches entlassen. Und zwar war es ja jetzt schon vor einer Zeit, das hatten wir auch damals im Stammtisch erwähnt, ähm, nee, in der Zugabe erwähnt zu dem Lions-Spiel, dass ja der Special-Teams-Coordinator der Lions entlassen wurde. Ich denke, das ist jetzt nicht so gerade die große Neuigkeit oder ähm, was man jetzt großartig besprechen sollte. Aber jetzt so in den letzten Wochen ähm, haben die Vikings den Flipper entlassen, also John DeFilippo, der ja Offensive-Coordinator da war. Und äh, dann jetzt natürlich dann nochmal aktueller haben die Packers ihren langjährigen Headcoach Mike McCarthy entlassen, was die Division ja auch für die kommenden Jahre wieder so ein bisschen neu, neu mischt und man jetzt so ein bisschen weniger vorausschauen kann, was demnächst passiert. Aber ich würde euch gerne mal zu eurer Meinung dazu befragen.
2: Ja, ähm, grundsätzlich finde ich das schlecht. Ne? Ich finde es richtig scheiße, weil... Also bei, vor allem bei Green Bay muss ich sagen, weil McCarthy hat ja die Packers definitiv auf so einen, so einen Leistungsstand gehalten, wo wir jetzt wieder mithalten können. Ne? Jetzt, wenn die Packers einen guten guten Coach bekommen, ja, die nicht dieses so elf Siege, fünf Niederlagen gerade so in der Playoffs schaffen und, und Niveau halten kann, sondern, ähm, geht entweder runter und draftet gut, weil was, äh, was Green Bay immer machen könnte, war mit Personal gut umgehen könnte. Oder aber Aaron Rodgers und, äh, Davante Adams und, und, auch Jimmy Graham und so. Wenn, wenn die jemand jetzt finden, wo Aaron Rodgers coachen kann, ja, wo Aaron Rodgers zeigen kann, da geht's lang, ja und äh, auf den Aaron Rodgers auch hört, dann könnten die Packers wieder schnell gefährlich werden.
0: Ja, ja, verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist gerade der Knackpunkt, der nicht passieren wird. Aber was äh, was sagst du denn zu De Filippo aus Vikings-Sicht?
2: Ja, wir <lacht> ich war noch nie so richtig so überzeugt von ihm. Das hat man auch vor Jahren oder nicht ganz, haben wir ja durchgesprochen, um, er wurde schon, aber so schnell von, von Head Coach Kandidat auf arbeitslos, habe ich noch nie, glaube ich, irgendjemand sehen.
0: Das ist krass, das war echt krass. Also, äh, ein ziemlich schneller äh, Fall, würde ich sagen, aber ja, ich will jetzt nicht sagen, von uns so prognostiziert, aber ähm, ja, aber jetzt, es kommt für, für mich und ich weiß ja auch aus eurer Sicht so ein bisschen, äh, kommt es nicht ganz so überraschend, weil Ah, wie du schon sagst, haben wir bei unserer ähm, bei unserem Best-Talk vor einem Jahr, wo wir über die Head-Coach-Kandidaten gesprochen haben, äh, da ja schon gesagt hat, dass wir jetzt nicht ganz so viel von ihm halten, zumindest nicht als Head-Coach. offensive Coordinator war ja erstmal eine Frage, aber auch da hat er bei den Browns nicht ganz so einen guten Job hinterlassen. Und äh, mhm. ja, dann noch die Kombination mit Kirk Cousins, von dem wir jetzt auch nicht so überzeugt sind, so hat dann, ja... Kommt für mich jetzt nicht ganz so überraschend auf jeden Fall. Ähm, Philipp, was sagst du dazu?
1: Ja, ich fange mal an bei den Packers mit Mike McCarthy. Ähm, also, ja, es zeichnete sich ja ab und ich glaube, da das hört man ja auch aus Green Bay, es war jetzt weniger die Entscheidung, dass McCarthy einen schlechten Job gemacht hat, auch wenn einige Fans das jetzt daraus drehen wollen, dass es ja nur an McCarthy gelegen hat, dass... Rogers so schlecht gespielt hat, ich glaube, das haben wir gegen die Bears jetzt alle gesehen. Da, mein, da war McCarthy nämlich nicht mehr da und äh, Leiste war es auch nicht. War
2: das selbe nicht. Team auf dem Feld? Ne? Ja. Also.
1: Und äh, Leiste war es auch ist. nicht, <lacht> ne? was er ja, was er ja nach dem Spiel behauptet hat. Er wäre ja verletzt gewesen. Ähm, ich äh, du
0: unterstellst du ihm etwa die Lüge?
1: <lacht> äh, ja, naja. Ähm, ja. Ähm, ja, McCarthy der und, Oder
2: das, und Wide Receivers kennt,
1: ne? kennt es ja. McCarthy McCarthy hat, äh, also der GM und der ONA haben klar gesagt, McCarthy war einfach nur, es war in der Zeit. So, Wir kennen das bei den Bears mit Lovie Smith, vielleicht ist es dann einfach irgendwann der Punkt, der Gegner kennt dich dir fällt nichts Neues mehr ein, du hast kein wechselndes Personal mehr, weil du kriegst einfach auch schwer Free Agents nach Green Bay, ähm, du kriegst so bei den Draft die letzten Jahre eben nicht mehr die Spieler, weil du einfach nicht mehr so früh dran warst, obwohl letztes Jahr war man ja nur aufgrund der Verletzung von Rodgers am Platz 14 oder 15 dran. Ähm, und dann ist es einfach auch mal der Zeitpunkt, wo man mal wieder das Team umbrechen muss. Wo man sie sagen haben muss, aber
0: allgemein im Draft nicht mehr ganz so den geilen Job gemacht die letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sie ja, haben so. jetzt mit gute Kunst, finde ich, haben sie besser gedraftet. Und äh, das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, da könnte jetzt wirklich mal wieder ein Hebel angesetzt werden. Aber bei der Trainersuche und auch bei den Free Agents werden sie immer mehr Probleme bekommen. Denn äh, Green Bay hat einfach nicht mehr diesen Faktor, den es früher mal hatte, mit äh, Brad Farve und auch vorher ist es das einfach nicht mehr. Und äh, man kriegt immer mehr mit, dass Spieler da einfach auch nicht gerne hin wollen. Also wie oft sie in der Free Agency, im Poker auch, den Kürzeren ziehen und das Talent eben nicht mehr dahin holen, obwohl sie es haben wollen und das Geld dafür da ist, ist auffällig. Und ich sehe momentan noch keinen Trainer auf dem Markt, der da hinkommt, der das ändert, weil das ist ja schon mal so ein Faktor. Also das... Zu McCarthy und äh, zum Thema, ob äh, Rogers denn dann besser spielt. Ich sehe das auch so, wie du auch schon mal beschrieben hast in deiner Kolumne, beziehungsweise bei Twitter bist du da ja auch recht fleißig. Rogers wird sich da nicht viel sagen lassen. Und ich sehe eben keinen dieser Head-Coach-Kandidaten. Also wenn wir jetzt über McDaniels reden, gerne, ähm, sehe ich nicht. Man kann sich da ins gemachte Nest setzen und sagen, alles klar, mit Rogers läuft's. Das Gute, was ich an dieser Entlassung finde, und das eigentlich allerbeste, Aaron Rodgers gehen jetzt die Ausreden aus. Mir reicht dieses Goat-Gelaber langsam wirklich, es steht mir bis zum Hals, wenn Tom Brady und Aaron Rodgers jedes Mal wieder in dieselbe Schublade reingesteckt werden, was einfach absolut nicht gerechtfertigt ist. Aaron Rodgers mag wegen mir in seinem Jahrzehnt, in dem er gespielt hat, zu den besten Quarterbacks zählen, aber er gehört nicht zu den Besten, die es je gegeben hat. Das ist einfach nochmal ein großer Sprung.
0: Er mag mein mag, meine, mag er auch gerade auch der talentierteste Quarterback sein, aber er ist nicht, nicht der Beste. Aber das, was er so, hat, ist nicht wir reden, der Beste.
1: Wir reden hier über die genau. Diskussion Tom Brady, Joe Montana, und da wollen wir Rogers mit dazu packen, und das passt einfach nicht. Peyton Manning. Gerne, aber nicht Aaron Rodgers. Und Rodgers hat immer wieder, entweder waren es die Receiver oder es war die Offensive Line oder seine Defense war zu schlecht, obwohl er teilweise Top-10-Defenses hatte. Und jetzt gerade hat er auch fast eine. Also die Defense der Packers mit Patton, der einen Bombenjob macht, der wird ja auch von Bears Seiten hochgelobt, die ist konkurrenzfähig, mehr als das. Und äh, Rogers hat jetzt niemanden mehr, auf den er sich ausruhen kann. McCarthy war jetzt der Letzte, über den er sich noch aufgeregt hat, der jetzt auch weg ist. Was jetzt sieht man schon, er gibt jetzt gegen die Bears eine Verletzung vor. Wann haben wir das mitbekommen? Bisher hat Rogers immer, wenn er schlecht gespielt hat, anderen Spielern die Schuld gegeben. Ja gut, Woche 1 war er tatsächlich verletzt. Aber ansonsten hat er immer anderen Spielern oder seinem Trainer die Schuld gegeben, wenn es bei ihm nicht lief. Jetzt war es das erste Mal, weil McCarthy weg war, dass er gesagt hat, es war meine Leistung. Dann gehen die Ausreden aus und das ist gut, weil jetzt sehen wir endlich den echten Rogers. Das zu den Packers. Ja,
0: oh, ja, ja. ja. darf ich da kurz drauf eingehen? Also. Ähm, ja, klar. Ähm, das Problem ist, dass viele denken, dass jetzt, wenn jetzt so ein Matt Nagy, McVay kommt, so, dass er da sein System und dann kriegen die so eine richtig frische offense von Rogers geleitet, aber Rogers hat jetzt Jahre dafür gekämpft, dass er mehr Einfluss nehmen kann und darf und äh, da wird er sich jetzt nicht von einem neuen Head Coach sagen lassen, so und jetzt musst du das so machen. Von daher glaube ich einfach nicht, dass äh, dass dieser Spot für einen Offensive Coach großartig interessant ist, ähm, was aber auch kein Hate gegen Rogers ist, weil das ist ein gutes. Er ist ein gutes Recht, er ist ein verdienter Spieler, dass er da mitreden darf. Das dürfen Peyton Manning in Denver und so auch. Also, ist jetzt, also, das ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist einfach der Status quo und, ähm, ja, ich, von, von daher sehe ich jetzt gerade nicht den Sinn, da jetzt den großartig innovativen Offensive Coach hinzuholen. Zumal eh die Frage ist, inwiefern jetzt gerade noch welche auf dem Markt sind. Und, ja, keine Ahnung, also ich, ich halte McCarthy auch nicht für so einen schlechten Coach. Vielleicht kann es tatsächlich, ist es tatsächlich der Fall, dass du gesagt hast, okay, jetzt musste mal eine Veränderung her. Ich glaube einfach nur, dass ähm, das Zusammenspiel mit Rogers hat einfach nur nicht mehr funktioniert. Ich glaube schon, dass McCarthy mit einem anderen Quarterback, vielleicht einem unerfahrenen, wo er halt die Machtposition hat, ähm, auch in der NFC North noch hätte gut mitspielen können. Ich nehme da immer den Vergleich mit zu Vic Fangio. Vic Fangio hat es gegen McCarthy nie geschafft, der bessere Coach, die, den besseren Plan zu haben. McCarthy hat ihn bisher immer ausgecoacht. Und das ist beispielsweise, das ist beispielsweise etwas, was ähm, McVay nicht geschafft hat. Der ist jetzt zwar gerade so das aktuelle heiße Eisen der NFL, doch ähm, da hat Fanjo das Matchup definitiv gewonnen und ähm, das ist Fanjo gegen McCarthy nicht gelungen. Deswegen, also, man darf nicht immer die alten Coaches so schnell vergessen, nur weil sie jetzt gerade nicht so das aktuelle Thema sind.
2: Darf ich da unterbrechen? Ja, gut. Viel zu viel Zeit verschwendet über ähm, die Packers und äh, Rogers und so. Ja, wie geil war Mitch Trubisky gegen die Packers jetzt erst? Ja fehlerfrei und äh, nicht so angegeben, dass sein leichter weh tut.
1: Ich finde, das solltest du jetzt auch noch mal sagen dürfen, ja. ja. Wir haben ja in der Zugabe <lacht> schon gelobt, aber da war der Coach Dia nicht dabei, der musste jetzt auch noch mal. Ja, muss ich aber mal alles halt.
0: ja. Nee, ich wollte das nur gesagt haben. dass das. Ähm aber ich finde trotzdem... Ich, ich, ich weiß, jetzt ging es halt um die Packers und der Philipp darf jetzt gleich definitiv auch noch schnell was zu äh, De Filippo sagen. Ähm, vor allem, weil die Namen sich auch sehr ähneln. Ähm, wie mir gerade auffällt. <lacht> ähm,
2: der, der, der Philipp, der Philippo. der Philipp. Philipp und De Philipp. Und de, de Philipp. Oh.
1: <lacht> Aber.
0: Ihr wisst, ähm, ihr wisst, ja. ich habe das ich, in
1: der Vorbesprechung Ding, schon Ding, deutlich gesagt, ich habe heute kaum was gegessen. Hört auf mich zu ärgern.
0: <lacht> ich, wollte nur, ich wollte nur jetzt einmal, dass wir über das Thema geredet haben. Ich finde es auch interessant, wenn man mal so ein bisschen die direkte Konkurrenz, wenn man die auch mal so ein bisschen beleuchtet, was da gerade abgeht. Ähm, von daher, Philipp, dein Take zu deinem fast Namensvetter.
1: Zu De Filippo fällt mir eigentlich nur eins ein, da hat jemanden verdammt gute Beziehungen zu den Medien. Ähm, den Mann als Head-Coach-Kandidaten im letzten Jahr gefeiert zu haben, er hat nirgendwo einen Job bekommen. Währenddessen war Frankreich kein Thema und ist erst als Nummer vier am Ende bei den Colts gelandet, als McDaniels diesen diesen Rückzieher machte, diesen ganz spontan und einfach keiner mehr da war, haben, hat Mr. Ballard, bester GM des Jahrhunderts, äh, entschieden, dann hole ich mal den Frankreich und lässt sich jetzt dafür auch noch feiern. Das, neues Podcast-Thema, aber ich habe äh, fand es einfach zum Feiern, als ich Stick to Football gehört habe mit Matt Miller und sie haben gesagt, ja, wer sind denn die besten GMs gerade? Ja, von Ryan Pace war keine Rede, sie haben fünf GMs genannt und der erste war natürlich Mr. Ballard. <lacht> so, zwar so typisch, aber egal. Äh,
0: Ist der Frank eigentlich reich?
1: Ja, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> wird auch jetzt wieder, ich bin mir sicher, er wird auch jetzt wieder als Headcoach-Kandidat gehandelt. Und er wird zu Interviews eingeladen. Ich weiß. Und er wird wieder keinen Headcoach-Job kriegen, es sei denn, jemand ist völlig blöd, weil ihm wieder nichts einfallen wird. Und, wir haben das bei den Weichens gesehen, er hat, er hat ihm, ihm viel für die Offense nichts ein. Er hat einfach, wir haben das, als wir mit den Weichens-Fans Germany haben wir das, haben wir die Vorbereitung aufs letzte viking spiel gemacht. Und da haben selbst die gesagt, ganz ehrlich, er macht eigentlich genau das weiter, was Schirmer vorher machte. Er hatte nichts Neues. Er hat genau das versucht, was Schirmer eh schon da verankert hatte für ein System. Hat er einfach versucht, weiterzuspielen. Hat er eigentlich was Eigenes? Also so ein Abstieg vom headcoach kandidaten hin zu ich habe keinen Job mehr und wahrscheinlich jetzt aber demnächst wieder zum headcoach kandidaten weil wie gesagt, da muss jemand verdammt gute Beziehungen zu den Medien haben, was wir auch oft genug sehen. Ähm, das ist schon krass. Äh, bin gespannt, wie die Vikings das lösen. Also, es scheint gerade so, als wäre ihr äh, Nachfolger, glaube ich der, ist es der Quarterbacks-Coach gewesen? Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, der macht da jetzt schon einen besseren Job. So wie es aussieht. Ha, ein Spiel. Nein. Ne? Es ist ich möchte aber, den
0: Tag nicht vor dem
1: Abend Ne, natürlich. Ich bin gespannt, wen die Vikings sich holen, aber ich glaube, Vikings ist ein sehr interessanter Job. Ähm,
0: ja, obwohl Mike Zimmer ja sehr schwierig sein soll. Ne? North Turner.
2: Also Fakt so ein coaching gerade bei unseren Division-Gegnern kann schon ganz schnell zum Verhängnis werden, kann aber ganz Gute Auswirkungen haben die Bears haben ja gezeigt nach den 2012-Saison, ähm, ähm, haben den Headcoach gewechselt. Lovie ist ja weg und die haben da einen super Quarterback-Guru geholt, der quasi der ganze Mannschaft für jahrelang
1: mhm. und prima. ich meine, nehmen wir nehmen wir. Die Detroit Lions, jetzt gerade, perfektes Beispiel, wenn wir bei Trainern sind, gut, dass jetzt der Special-Teams-Coach weg, aber äh, an sich hatten die Lions die letzten Jahre mal solide Saisons, mal waren sie in den Playoffs, mal nicht. Es war so Wischiwaschi und man wollte jetzt halt mehr. Und dann holt man den Zielsohn von Bill Belichick mhm. und diskutiert jetzt vor Ende der ersten Saison schon darüber, ob man dem überhaupt noch eine Chance für ein zweites Jahr geben soll weil er sich da aufführt wie Rumpelstilzchen. So, du hast es letztes Jahr schon gesagt, ähm, als wir über Coaching Leute gesprochen haben, hast du gesagt, Matt Patricia ist ein Kind, hast du gesagt. Ja. Das hast du in deiner, natürlich in deinem Denglisch, hast du das gesagt, aber du hast schon, er ist kindisch. <lacht> so, ja, ja, ne, es ist, ne, du hast da die... Das, der ist das, halt ja, kindisch, das ist ein Kind. Er ist, gut, ha, hast so. du das wirklich so gemeint? Okay. Das, okay, ja. Äh, das ist halt schon krass. Und ich glaube, die Lions werden, die, das, man soll einen Coach nicht verfluchen, bevor er es nicht gezeigt hat. Aber alleine, wie er nach außen hin auftritt, hat man doch stark den Eindruck, er versucht, einem Trainer nachzuahmen. Er ist nicht echt. Er versucht, seinem Vorbild nachzuahmen. Und das, macht äh, macht's ihm. Das, das kann nicht gut sein. Wenn ich Coach also, Nick, er ein sieht, Kind
0: ist, wenn er ein Kind ist, dann ist er aber ein Prinz. So gut gefüttert, wie er ist.
1: <lacht> <lacht> ja äh, Und wenn ich dann eben den Headcoach, den wir jetzt haben, ansehe und ich gucke letztes Jahr die Head Coach Kandidaten, die, die zur Wahl standen, wen haben die anderen Teams bekommen, da sind wir schon verdammt gut weggekommen. Na klar, Frankreich macht einen Bombenjob, das ist aber nicht der Verdienst des Front, Front, Sir. ne, ähm, aber äh, bei den Bears passt es gerade perfekt und Coach Nagy ist einfach echt, der ist authentisch und das ist das Erste, was du als Coach sein musst. Matt Patricia, no way.
2: Also ich muss sagen, ich war ja nicht ganz überzeugt ähm, von Negi, wie er mit Chiefs war. Für mich hat er nicht, noch nicht genug Erfahrung gehabt und war so ein, so ein Andy Reid-Unterling. Ja? Ähm, wie ich aber seinen, seinen ersten Auftritt, also sein seine erste Pressekonferenz bei den Bears gesehen habe, ja, da habe ich aber wirklich und das ist das, was man halt wirklich ähm, betrachten muss, wenn man Coaches sucht oder wenn man auch ähm, diese Gespräche führt mit mögliche neuem Personal, ob es Coach oder Spieler oder Staffer oder sowas ist. Ähm, man sieht ja, dass dieses Gespräch, dieses persönliche Gespräch auch ganz viel dazu beitragen muss, ne? wenn man so... Den Persönlichkeit
0: Da hast du ja eigentlich muss. schon eine gute Überleitung gemacht. Und zwar, glaubt ihr, Vic Fenjo ist ein guter Headcoach-Kandidat, weil zumindest zählt er ja jetzt wieder äh, zu dem Kreis, der wohl interviewt wird und hat diesmal zumindest jetzt erstmal medial prognostiziert, bessere Chancen als in den vergangenen Jahren, wo er ja immer übergangen wurde.
2: Ähm, ich sehe das so, Vic Fangio ist, wie alt ist denn der jetzt? Hilfe schnell? 61?
1: Red weiter, dann schaue ich schnell nach.
2: Ja, egal. Der ist über 60. Und äh, ein alte defensive Gehirn. Ähm, zu den jetzigen NFL-Head Coach-Kandidaten habe ich noch nie wirklich oder in den letzten, sage ich mal, Zeit, John Fox ähm, noch nie gesehen, dass so ein ältere Defensiv äh, äh, Coach als Headcoach-Kandidat oder als Headcoach geholt wird. So sehe ich das. Ich, ich bin der Meinung, dass er einfach den, den Chance nicht mehr bekommt. Ähm, und ich glaube auch nicht, wenn ich so sein, seinen Werdegang betrachte, dass er das wirklich will. Er hat
0: zumindest bei nee. den Bears jetzt einen guten Vertrag, einen gut dotierten Vertrag unterschrieben mhm. gehabt im letzten Winter, dass man das durchaus auch äh, so weiter machen kann, von seiner Stelle aus. Ähm, ich, ich glaube allerdings, bei Fangio habe ich immer den Eindruck, wenn ich den auf Pressekonferenzen sehe, ich finde den als unseren Defensive Coordinator, finde ich, find ich den witzig, so, ne? aber der ist halt so trocken und wir wissen, wenn man sehr, sehr trocken ist, wir haben jetzt jahrelang... John Fox auf Pressekonferenzen <lacht> begleite, das ist jetzt nicht gerade das Kaliber, was man da als Headcoach dann unbedingt haben möchte. Umso mehr würde mich aber freuen, wenn er tatsächlich ein Album rausbringen würde.
1: <lacht> also, ich denke tatsächlich, dass so Coaches wie Jeff Fisher und John Fox ihm da so ein bisschen die Tour vermasselt haben und nicht nur ihm sondern auch anderen gestandenen Defensive Coordinators. Ich glaube, Mike Patton macht eben gerade auch bei den Packers wirklich einen guten Job. Hat zwar jetzt das erste Jahr endlich wieder einen DC-Job, aber war ja bei den Browns, er war der einzige browns Headcoach, der, glaube ich, sieben Siege oder waren sogar eine neun Sieben-Saison geschafft hat während der letzten Jahre. Ähm, hat eigentlich eine größere Reputation verdient, aber äh, die Jungs sind einfach nicht gefragt. Es ist einfach nicht im Trend. Ähm, und ich ich sehe auch nicht, wie, wenn wir jetzt halt bei Green Bay sind, ja, natürlich würde ein Defense-Coach Sinn machen für die Packers, weil dann kann Rogers sein Ding machen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, da muss Patton wieder weg. Und das funktioniert ja eigentlich gerade ganz gut. Ich meine, die Packers hatten vielleicht in den letzten sechs, sieben Jahren nicht mehr so eine gute Defense wie jetzt gerade und so eine verdammt junge Defense, äh, die die baut ja gerade auf und da sind wir dann eben auch bei Vic Fanjo, wo ich sage, hey, er hat letztes Jahr gesagt, ich beschäftige mich nicht mehr mit den head -Coach jobs Er kriegte letztes Jahr keinen einzigen Anruf dabei, hat er einen guten Job gemacht. Äh, ich glaube, er kriegt Anrufe, er kriegt auch die Interviews, gerade die Packers werden das machen, weil ist ja eine Gelegenheit, äh, mal ein bisschen was von dem Defensive-Coordinator des direkten Konkurrenten zu hören. Äh, das nimmt man natürlich gerne mit aber ich glaube nicht, dass er wirklich ein Kandidat ist. Ich kann es mir nicht vorstellen und ähm, denke, man muss Fanjo auch schon ein bisschen was 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 anbieten, damit er kommt. Also er nimmt jetzt nicht den den fünft oder sechst besten Headcoach-Job, der in Frage kommt bei einem Team, wo die Aussichten doch eher so sind, so von wegen, ja, mach du mal zwei, drei Jahre, bis wir ein Team haben, mit dem wir wieder konkurrenzfähig sind. Und dann geht er. Äh, ich glaube eher, dass man ihm dann schon sowas wie Rogers oder Baker Mayfield vor die Nase setzen muss und das sehe ich halt nicht. Da kann er besser bei der Bears-Defense bleiben, wo er gutes Geld verdient, wo sein Projekt definitiv noch nicht beendet ist. Also das ist ja alles noch im Aufbau da. Ähm, er kann sich da wirklich einen Namen mitmachen mit dieser Defense und ich denke, wenn er das Projekt beendet hat, ist er dann eher bereit für den Ruhestand als nochmal für einen neuen Head Headcoach. Wären da. denn noch andere...
0: Ähm Leute aus unserem Personal interessant für eine Beförderung bei einem anderen Team, also für einen Abgang zu einem anderen Team?
2: Ich glaube nicht, dass Helfrich noch in Frage kommen könnte, weil er einfach. Nicht Nein, dafür
0: ist, das ist zu klein noch. Ja. Das ist noch zu kurz. Und
2: Donatel, ähm, wenn man die Special Teams betrachtet, dann glaube ich es auch nicht.
0: Donatel ist ja für die Defensive Backs zuständig.
2: Ja, der DB, stimmt, der stimmt. ja, stimmt. Warte mal. Hm. Ja, aber gerade nicht nur ein Koordinator und dann, ja, weiß ich nicht.
1: Also ich denke auch, bei den Trainern ist es eher so, es ist immer schwer abzusehen, welcher von den Positionscoaches eventuell irgendwo hergelockt wird, weil äh, klar brauchen neue Trainer, neue Koordinator, aber ohne, dass wir wissen, wer Headcoach irgendwo wird, zu unten, wer denn wohl der Koordinator werden könnte, dann, es ist natürlich super schwer. Donatell ist natürlich ein Name, der sicherlich, wenn er den richtigen wenn denn der richtige Coach-Head-Coach -Coach wird, der sicherlich dann auch fallen wird, der sicherlich in Frage kommt. Wo ich jetzt hin möchte, ist, wir haben einen GM, der einen Bomben-Job macht und das ist natürlich zwar noch nicht zu Matt Miller durchgedrungen, aber zumindest zu, der <lacht> zu den anderen Teams. Und äh, natürlich, wenn man einen guten Job macht, dann ist das Personal gefragt. Und das ist ja gleichzeitig auch wieder eine Bestätigung dafür, dass man einen guten Job macht. Also Und so ist es bei den Bears gerade auch. Äh, interessanterweise ist es nicht Josh Lucas, der Director of Player Personal, also quasi der direkt hinter Ryan Pace sitzt im Büro, äh, sondern Champ Kelly, sein Stellvertreter, der gerade genannt wird bei den neuen GM-Posten. Jetzt muss Nicht der, der Assistent selbst, sondern der Assistent vom Assistenten. Der ist. Assistent vom Assistenten. Jetzt wissen wir natürlich, dass so ein Bereich, also der war mal, der war vorher Chief Scout bei den Bears, ist er jetzt nicht mehr, der Posten ist übrigens gerade vakant. Also wir haben momentan keinen Chief Scout. Da das hält man sich auch immer ganz gerne offen, weil man gut Leute, die eventuell abgeworben werden könnten, dann befördert. Und eigentlich nur auf den Posten hebt, wo man keinen rausschmeißen muss, weil der Posten halt eh noch nicht besetzt ist. Das ist aber immer eine ganz glückliche Sache, weil es gibt ja diese äh, Rooney-Rule in der, in der NFL und die besagt, ich darf nur Kontakt zu Leuten aufnehmen, die zwar Verträge haben, aber die, die ich dann höher einstelle. So Und dann machen Teams das gerne und sagen, hey komm, ganz ehrlich, du bist jetzt gerade der Director of College Scouting, Marc Sadowski ist halt wirklich schon eine Koryphäe jetzt bei bei den Bears und wenn den jetzt jemand als Chief Scout haben will dann dann werden die Bears ihn einfach zum Chief Scout ernennen und das Thema ist durch so ähm, wir müssen aber Chem Kelly ist eben Name äh, ich weiß nicht ich, ich kann da soweit nicht reinblicken ob wir ihn dann wirklich vermissen werden ob da ob da was seine große Aufgabe ist bei den Bears, mir ist der Name selbst noch nie aufgefallen, außer dass ich ihn jetzt gelesen habe, in Bezug auf wer woanders GM werden könnte, ähm, zeigt halt einfach nur, dass die Bears glaube ich gerade verdammt viel richtig machen. Wenn der Defensive Coordinator gefragt ist, wenn der stellvertretende Direktor of Player Personal gefragt ist, ist es doch an sich eine coole Sache. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer braucht denn gerade einen GM. Wer ist denn da überhaupt auf Suche? Ach,
0: Da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Wird man dann sehen. Ich würde auch sagen, sollte tatsächlich jemand auch Vic los loseisen, dann machen wir dazu einen Bears Talk ne? und befassen uns dann wieder nach Alternati mit Alternativen. Und ja, dann.
1: Mike Zimmer wird dann Defensive Coordinator, wenn die Vikings ihn rausgeschmissen haben. Ha, <lacht> <lacht> Ja, ah, Tom Bowls hört sich auch gut an.
0: <lacht> Sehen wir dann. Ja gut. Ähm.
1: Ja, ich hätte noch was. Und zwar ähm, haben wir zwar letzte Mal schon über Playoff-Szenarien gesprochen und ich muss auch sagen, es ist müßig jetzt darüber zu reden, ah, wir wollen lieber gegen den oder gegen den oder gegen den, weil die Bears alleine sind daran ja nicht beteiligt. Ich meine, diese Woche, die Rams haben verloren und ähm, damit hat niemand gerechnet, wir wissen nicht, wie das jetzt noch ausgeht und äh, da stecken die Bärs nicht drin. Das Einzige, was die Bärs machen können, ist auf sich gucken. Äh, Coach Nagy hat sich da klar zu geäußert, hat gesagt, ähm, wir geben weiter Gas, wir wollen, wir wollen, solange wir theoretisch noch einen besseren Platz erreichen können und das heißt eben zum Beispiel die Bye-Week noch schaffen können vor der nächsten Playoff-Runde, wollen wir das auch noch versuchen. Trotzdem möchte ich ganz gerne darüber diskutieren, was aus unserer Sicht, weil der Coach kann das ja gerne sagen, der Coach, aber ich wüsste gern von unserem Coach, was aus seiner Sicht, also was würde er machen in der Situation? Was würden wir machen, wenn, wenn wir jetzt, wir haben, wir haben die Meisterschaft geklinscht, wir sind definitiv in den Playoffs dabei, wir sind praktisch Dritter und können nur noch wenig nach oben und unten ausrichten, wir haben keine Ahnung gegen wen wir spielen, wer Fünfter oder Sechster wird. Was, 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 was kann das Team jetzt machen? Also Spieler schon äh, Vollgas geben? Was dazwischen? Weiß ich nicht. Coach?
2: Ja, da ist man wirklich ein Teufelsküche, egal was man tut, ähm, wenn man weiterhin Vollgas gibt und äh, ich sage mal ein oder oder zwei wichtigen Starter verletzt werden. Dann hat man eventuell den Saison geschmissen, um vielleicht einmal, wenn die Rams verlieren, noch ein by daraus zu holen. Um, wenn das allerdings eine Verletzung, meinetwegen jetzt Kalin Mack oder jetzt Eddie Jackson, wo wir eh schon alle zittern, oder Kyle Fuller oder Mitch Trubisky oder, oder, oder. Akim um, oder, Akeem Hicks, wäre meiner Meinung nach das Schlimmste, was passieren könnte, wenn den Hicks verlieren. Um, ja, was, was dann? Ne? Wenn das passiert, sind wenig Leute im Kader, die sowas ersetzen können. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Starter nicht schonen und weiterhin Vollgas geben und dann auf Risiko spielen und eine Verletzung passiert, können wir das eventuell nicht ersetzen für die Playoffs, gerade wenn es, wie gesagt, Akeem Hicks, Khalil Mack oder Kyle Fuller ist. Oder auch Mitch Trubisky. Wir haben ja gesehen, wie Chase Daniels dann spielt, letztendlich. Ähm, ja, Andererseits, wenn ich dann nicht schone, äh, wenn ich dann schone und jetzt verliere und dann ähm, eventuell dann in die Playoffs zum dritten Mal gegen die Vikings spielen muss, um, die alle unsere Plays gesehen haben in kämpften Spielen gegen und die Vikings haben nun mal einen sehr guten Defense und einen relativ guten Offense und können sehr gefährlich werden wenn beide Offense und Defense zum gleichen Tag <lacht> wirklich spielen dann haben wir ja ein Problem dann kann das ja ganz schnell in die Hose gehen
1: ja aber was machen also ich bin ganz ehrlich der Meinung, und gehe da mit Nagy auch, dass ich sage, äh, so, wir haben Beiwegs gehabt, nach denen waren wir echt scheiße. Und äh, wir haben, es ist immer gut für uns gewesen, auf dem Gas zu brauchen, äh, zu bleiben. Und auch unserem Quarterback gefällt das eigentlich ganz Sag, gut, wenn er, wenn er im Rhythmus bleibt. ne Und nicht... Ja, muss
2: ein, 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 wie du gesagt hast, Tupiski muss einen Rhythmus beibehalten, wo äh einfach die Raps bekommt. Ja. Und also, ähm,
1: Chase ja, Daniel, falls die Diskussion kommt, also ne, ja, aber wir können ja jetzt auch mit Chase Daniel spielen, nee, also das schon mal völliger Tünniff, Mitch Whisky ist ein junger, unerfahrener Quarterback, der sollte jetzt noch jeden Rap mitnehmen vor den Playoffs, den er kriegen kann. Äh, ja. Also da wäre ich schon mal definitiv gegen. Worüber wir reden können, sind halt andere Spieler, ob man die dann wirklich komplett rausnehmen muss, weiß ich nicht. Yamik? Ja. Wie, wie schließt du dazu?
0: Ich würde rotieren lassen. Also ich würde weder ein, Ich würde weder irgendwelche Spieler komplett rausnehmen, weil mhm. das hat sich bei den Bioweeks gezeigt, ich traue den Spielern einfach nicht, wenn sie wenn sie eine Woche Pause hatten oder und auch dem Trainerteam nicht, dass sie die dann eingestellt kriegen, weil scheinbar brauchen sie den Rhythmus. Ähm, von daher würde ich denen empfehlen, schon weniger Snaps zu sehen halt da durch eine Rotation, also dass sie spielen, aber weniger Snaps innerhalb eines Spiels sehen. Gar nicht auch, also A ist es dann natürlich ähm, präventiv für eine Verletzung, halt weniger Snaps, also auch weniger Risiko. Und gleichzeitig bekommen wir halt auch mal eine Chance, nochmal andere zu sehen, weil letztendlich ist es ja auch so, vielleicht entpuppt sich da nochmal eine weitere Möglichkeit für die Playoffs, der dann plötzlich jetzt anfängt, am Ende des Jahres groß aufzuspielen, oder ähm, dass man auch für die Verträge, ähm, die anstehen, weil das sind ja doch so einige, nochmal sieht, ähm, auf wen man vielleicht bauen kann und einen neuen Vertrag anbieten soll, oder wer vielleicht jemanden verdrängen kann, der jetzt vor dem neuen Vertrag steht, ja, von daher, also ich würde die Chance nutzen, die man hat, und den Leuten, die, die jetzt das Jahr über nicht gespielt haben, aber ja trotzdem auch einen Anteil an diesem Sieg, an die Meisterschaft ähm, haben, dadurch, dass sie ja dann beim Training mitgemacht haben und die Leute gefordert haben, die dann den Großteil des Snaps gesehen haben, äh, denen zur Belohnung halt auch noch ein paar Snaps zu geben in den letzten Spielen. Natürlich wäre es schön, wenn man die letzten beiden Spiele dann gewinnt und ähm, vielleicht sich auch noch den zweiten Platz da angelt, wenn die Rams nochmal patzen sollten ähm, oder die Saints doppelt patzen sollten aber darauf würde ich jetzt erstmal nicht setzen ich und selbst, selbst wenn wie gesagt also ich gerade gegen die 49 das könnte es halt auch so klappen und wenn nicht halt auch kein Thema wie gesagt ich brauche sowieso nicht unbedingt eine Bye Week in der ersten Playoff Woche das tut uns wahrscheinlich sowieso nicht gut das ist meine Meinung
1: ja ich denke also du du schlägst damit ja zwei Fliegen mit mit einer Klappe, indem du daneben sagst, okay, dann äh, minder mindere ich das Verletzungsrisiko, weil die Spieler halt weniger Snap sehen, aber gleichzeitig behalte ich einen positiven einen positiven Konkurrenzkampf im Team, weil ich äh, dadurch, dass ich den den noch nicht gestandenen Spielern die Chance gebe, mehr Spielzeit zu kriegen, natürlich damit auch die Möglichkeit einräume, hey, guck, wenn du deinen Job nicht machst, dann kommt der nächste. Ähm um das so ein bisschen nochmal wieder anzukurbeln, weil gerade in den Playoffs haben wir es ja eigentlich jedes Jahr gesehen, auch wenn die Bears nicht dabei waren, äh, es kamen immer wieder Namen auf, die hat man dann nur in den Playoffs gesehen und danach nie wieder. Die waren so, gerade die Patriots sind da immer ganz gut drin, die übrigens auch Wunder, eher
2: Patriots, ja. Patriots,
1: Patriots. Ja, und die Patriots sind auch eher ein Team, die, die nicht vom Gas gehen. Also, die oft schon früh für die Playoffs gesetzt waren, die sich aber davor gefeit haben, ihre Spieler komplett aussetzen zu lassen. Das haben sie nie gemacht. Und gerade die Patriots waren dann so ein Team, was dann im, im Super Bowl nochmal einen Wide right Receiver da stehen hatte, den man vorher nie gehört hat und den man danach auch nie wieder gehört hat. Oder hier Malcolm Butler, Cornerback, der auch mal in den Playoffs <lacht> da war jetzt einen dicken Vertrag bekommen hat und äh, ja, den die Patriots aber gar nicht mehr behalten wollten, weil der so gut dann eben doch nicht war. Aber in dem Moment war es eben, wenn ein Spieler gerade in Form ist und es sind halt nur drei, vier Wochen, dann muss man das mitnehmen. ne? Und dann kann eben auch mal ein Irving äh, besser als ein Floyd sein, wenn es so ist, wenn jemand gerade richtig einen Schlag kriegt, ne? Und Topform hat. Ja, dann hat ja dann sind wir ja eigentlich damit durch. Haben wir ja alle was dazu gesagt.
2: Ja, vielleicht äh, sehen wir doch noch was vom Kevin White. So, äh, ich gehe fast davon aus.
1: Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Ne? Klar, White Receiver kann man auch noch viel durchtauschen. Ähm, klar.
2: Eine, klar, jemand, der Free Agent wird. Ne?
1: Javon Wims wäre natürlich so ein Kandidat, um mal zu prüfen, wie ist seine Form. Den kennt der Gegner halt noch gar nicht. Das könnte halt so ein Playoff-Faktor werden. ne Das wäre so ein Spieler... Dem könnte ich auch noch mal was zutrauen, der, der eben genau dieser Mann ist, der dann auf einmal auftaucht.
2: Ja, das ist definitiv äh, jemand, den ich, also ich rechne mit, dass wir den noch sehen, ähm, um eben diese Rotation beizuhalten, Also Wims wie White ähm, und ich glaube auch, dass man einen geschunden Eddie Jackson also Eddie Jackson, nehme ich an, sehen wir nicht vor den Playoffs, muss ich sagen. Ähm, einfach nur, weil es das Beste ist gegen so Verletzungen.
1: Muss auch nicht sein, dasselbe gilt für Lynch. Ja, genau. Also, oh, das muss auch echt nicht sein. Ähm, und,
2: und wird auch ganz gut tun, zu sehen, dass ähm, jemand da reinkommen kann oder reinkommen tut, einfach nur, um auch Snaps zu sehen, Raps zu bekommen, jemand wie Bush oder äh, Houston Carson oder auch Kevin Tolliver, die, die Jungs, die brauchen halt Erfahrungen noch. Mhm. Und da die jede Zeit dann in die Playoffs reinkommen müssen, ne? Ja. Ich meine, Bryce Callahan haben wir jetzt verloren. Fuß gebrochen. So. Ist raus. Ähm, das gleiche könnte mit jedem Einzelne Spiele. Ja. Was du
1: wollen wir es nicht beschreien? Und äh, ich denke, zum Schluss kann man halt einmal festhalten: Ist ja sowieso. Wir diskutieren darüber. Nagy hat sich ja schon festgelegt und hat gesagt: Hey, wir machen das so. Wir bleiben auf jeden Fall drauf. Und ähm, ob das der richtige Weg ist, äh, es gibt jedes Jahr die Diskussion bei Teams. Ist es besser, die Beiweg zu haben? Ist es schlechter? Äh, aus Bears-Sicht würde ich eher sagen, da gebe ich Janik auch recht. Äh, ist es ist für die für die Bears wahrscheinlich besser, nicht die Ballweg zu haben, auch wenn viele Teams die gerne nehmen würden. Ähm, ich glaube, was heißt ich glaube, zum Schluss hat der recht, der gewinnt. Und wer verliert, der es halt eben falsch gemacht. Also wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich, wär wär wir wahrscheinlich äh, wenn wir den nächsten Stammtisch aufnehmen, äh, kurz vom Super Bowl entweder darüber reden. Was der falsche Weg war oder was der richtige Weg war. So. <lacht> schauen wir dann ein, schauen wir dann mal, ne?
2: Richtig. Ende, Endeffekt, äh, können wir das nicht wissen. Wir können es auch nicht entscheiden. Wir müssen vertrauen auf, auf Coach Nagy und auch die restlichen Coaches. Ähm, und wenn es auch ein Fehler war, die werden auch noch vom Fehler lernen. Also vor allem Coach Nagy, der wird schon, wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn er das sieht, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, dann werde er davon nennen. Als Coach ist er noch jung.
0: Ja. Wenn wir dann soweit wären, Ja. ja. dann
1: ähm, danke ich mich
0: bei euch und wir hören uns im Januar wieder zum nächsten Stammtisch. Bis dahin, bear down.
1: Ja, frohes Fest, ne?
0: Ja.